0: El uso excesivo de teléfonos inteligentes, también conocido como adicción a los teléfonos inteligentes, de hecho sus siglas en inglés es la de SPA, Smart Phone Addiction, ha atraído cada vez más el interés de los neurocientíficos debido a sus similitudes con otras adicciones conductuales, en particular el trastorno por juegos de internet. Poco se sabe sobre los mecanismos neuronales que están relacionados a la adicción a los teléfonos inteligentes. Acompáñenme a revisar este artículo, cuyos objetivos fueron explorar las interrelaciones entre la estructura y la función del cerebro para especificar las correlaciones neurobiológicas de este síndrome del SPA a nivel del sistema nervioso central. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que como ustedes saben lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos que tienen que ver con nuestra especialidad, con la radiología. A veces también revisamos editoriales, artículos de opinión, casi siempre de radiología, como les digo, que están publicados en revistas de radiología, pero en ocasiones, como es en esta ocasión. Pues es un artículo que no salió publicado en una revista radiológica, salió publicado recientemente en una revista que se llama Brain and Behavior y es una revista que prácticamente trata sobre alteraciones cerebrales y conductuales, una, una revista básicamente de psiquiatría. Y de hecho, los investigadores son un grupo de psiquiatras de la Universidad de Heidelberg en Alemania y un neurocientífico de la Universidad de Padua en Italia. Y si pudiéramos poner más o menos el título, así en español sería eh, lo que les puse algo así en el, en el título del podcast, que es eh, Red Neuronal Intrínseca Aberrante en Personas con Adicción a los Teléfonos Inteligentes. Un estudio de fusión de datos de resonancia magnética. Y fíjense que esto a mí se me hizo muy interesante porque creo que cada vez más... Nos eh, vemos todos involucrados con el uso del teléfono celular De hecho, si no lo tenemos, es como que nos faltara algo ¿okay? eh, Creo que todos sentimos esa sensación Pero creo que también, la verdad es de que cada vez estamos pues No como Matrix conectados con un alambre, pero sí conectados a la red a mí me llama poderosamente la atención y no quiere decir que yo no caiga en ello, definitivamente creo que la gran mayoría lo hacemos, no importa dónde estemos, a veces incluso estás en una conferencia, en un congreso, incluso puedes estar en una película, en el cine, si estás en un centro comercial, incluso en el restaurante con tu familia, y hay veces que nos sorprendemos viendo el teléfono celular y prácticamente si volteas la gran mayoría de la gente está viendo el teléfono celular, entonces bueno, de lo que se trata el artículo de hoy, no espero que no sea justamente nada más de nosotros, porque si no estaríamos ya prácticamente todos, sino es, es esa idea, vamos a, a poner ahorita esto en contexto, ¿no? en donde podría existir una explicación estructural y funcional a nivel cerebral que pudiéramos decir facilitara que dos personas, una que se expone al teléfono celular y la otra también, o como vamos a ver también a, a los juegos de internet, o lo podemos poner también a ciertas sustancias en donde unos simplemente se hacen adictos y los otros no. Entonces, creo que... Es eh, muy claro ¿no? que en los últimos años los efectos físicos y psicosociales negativos que han sido asociados con el uso excesivo del teléfono inteligente pues han sido enfatizados en numerosos estudios y, y bueno aquí en el artículo debo decirles que este es un área evidentemente no de mi dominio, eh, tuve que leer. Pues no les puedo decir que bastante, pero sí algunos términos y cosas de los que vienen ahí en las referencias, para tratar de comprender eh, y explicarlo a ustedes de qué trata el estudio y las posibles implicaciones que puedan tener, y sobre todo nosotros en radiólogos, porque finalmente el estudio, la demostración, se hizo con resonancia magnética, tanto estructural como funcional. Entonces, les decía, ya hay muchas investigaciones recientes que han destacado las, digamos, similitudes de comportamiento entre el uso excesivo, por ejemplo, del teléfonos inteligentes o el celular y otros trastornos adictivos. Sí, ese es el punto. Como Finalmente, que, que digas tú, bueno, yo no, no me puedo retirar de, de estar usando el teléfono celular, el síndrome de abstinencia, lo que platicaba ahorita, no siento, siento que me falta, la continuación del uso a pesar de, de que eres consciente de las consecuencias negativas, como digamos por ejemplo el alcohol o algunas otras drogas, drogas, o incluso que engañamos a los demás con respecto a la cantidad de tiempo que nosotros estamos dedicando al uso en este caso, pues obviamente del, del teléfono. Y además, el uso excesivo de los teléfonos inteligentes se ha relacionado repetidamente con impulsividad, también con depresión y con otras cosas que vamos a ver ahorita en el artículo, en la parte de, pues de discusión que tengamos de él. Y estos tam comportamientos pues también muestran que hay una gran similitud con los criterios para un trastorno que la verdad es que yo no sabía que existía, pero está bien descrito en el DSM-5 desde el 2015 y que se llama Trastorno de Juegos de Internet. En inglés es IGD por Internet Gaming Disorder. Es algo que ya está bien establecido incluso en este manual que tienen los psiquiatras de las enfermedades que nos afectan. En consecuencia, entonces, fíjense que se se introdujeron criterios para la adicción a los teléfonos inteligentes, que como de, les decía se denomina en inglés SPA SPA ¿sí? eh, que es Smartphone Addiction para definirlo como una condición caracterizada por el uso excesivo de los teléfonos inteligentes y las consecuencias problemáticas para tanto los logros laborales, las relaciones interpersonales, así como también pues la salud física y mental y aunque el término como les decía yo, adicción a los teléfonos inteligentes se ha anclado en muchos instrumentos psicométricos validados. Por ejemplo, hay uno que se llama, yo no sabía, la adicción, perdón, escala de adicción a teléfonos inteligentes. Las siglas en inglés es SAS por Smart Addiction Scale. Eh, o incluso hay un inventario de adicción a teléfonos inteligentes. Este lo van a utilizar mucho en este artículo que se llama SPY que es eh, Smartphone Addiction Inventory, y que estos son, bueno, estos criterios, de hecho, han sido, vaya, criticados por muchas razones, tanto conceptuales como taxonómicas, y en este sentido, bueno, y debido a que, Posiblemente sea una variante, en muchas personas piensan, o psiquiatras o neurocientíficos, que es una variante de esta del trastorno del juego. Pues incluso se llegaron a sugerir unos términos alternativos, como por ejemplo el trastorno por uso de teléfonos inteligentes o uso excesivo de teléfonos inteligentes, etcétera. ¿no? Pero. Aparentemente, como viene ahí en los, en los autores, en alguna editorial también, finalmente ya se pues, argumentó que la investigación debería de centrarse más en las consecuencias negativas de este SPA, en lugar de continuar con la pregunta de que si se debería de considerar como una adicción conductual o qué tipo de palabra es la que, o terminología es la que podríamos utilizar. Entonces... Los autores aquí declaran que el término de, de SPA, o sea, smartphone addiction, lo utilizaron de acuerdo con la terminología de los instrumentos que utilizaron para evaluar a las personas que participaron en este estudio. Y el uso también adictivo de aplicaciones específicas de Internet también se ha abordado recientemente en el contexto de un modelo de, de que se llama, que también aprendí, que se llama iPACE, como i Pase, que quiere decir, eh, bueno es por las siglas en inglés, pero es Interacción de Persona, Afecto, Cognición, Ejecución, ¿Sí? entonces parece que eso ya está, eh, bueno de hecho esto combina, este IPace eh, combina teorías psicológicas y neurocientíficas de las adicciones, de por qué nosotros algunas personas se hacen adictas, algunas pues no. Okay. Y según este modelo, la conducta adictiva surge de la interacción de las características personales, obviamente del medio ambiente de cada persona y las variables que llaman ellos moderadoras y mediadoras, como por ejemplo, incluso ya lo han relacionado con el volumen cerebral o con la actividad neuronal. Y por ejemplo, de lo que también se ha estudiado mucho, que es el IGD, o sea, que es el Internet Gaming Disorder, pues eh, se ha demostrado que están involucradas distintas áreas del cerebro, particularmente la corteza cingulada anterior, la corteza prefrontal, dorso lateral y el precuño. Y de manera similar, las personas con SPA, o sea, con esto de los teléfonos, pueden presentar cambios estructurales y funcionales también a nivel neuronal. Y... Ya han demostrado, de hecho, hay varios artículos de este mismo grupo de autores. De hecho, ahorita les voy a platicar, pero el, el, los pacientes están anidados en otro, en otro estudio. Pero bueno, les decía, esta alteración de la reducción del volumen de la materia gris o de la actividad neuronal intrínseca en la, en la corteza cingular anterior, ya también se ha asociado con, el, con este uso de los, o adicción de los teléfonos eh, celulares, además de que hay una eh, conectividad funcional alterada en reposo, porque esto obviamente lo hicieron en reposo y hay cambios en la actividad neuronal, en la corteza cingulada también y en la corteza frontopariental durante eh, procesos que le llaman ellos de procesamiento afectivo. ¿okay? También han hecho eso en resonancia magnética funcional. Entonces, los autores mencionan que la mayoría de las investigaciones sobre adicciones conductuales que están asociadas a la tecnología, pues se han centrado ya sea en la estructura o en la función del cerebro, como les he platicado. Pero hasta donde sabemos, dicen ellos, pues en ningún estudio hasta el momento ha proporcionado información combinada sobre, am sobre ambas modalidades en la misma persona, en la misma muestra de individuos afectados. ¿Okay? O sea... Han hecho evaluación estructural, otros han hecho evaluaciones funcionales, han encontrado cierto grado de correlación, pero nunca se ha hecho en el mismo grupo y menos en la misma persona todas las cosas. ¿no? Entonces, ellos consideran y bueno que tal información pues, es esencial para detectar directamente las que, lo que podrían llamarse similitudes entre los patrones de estructura y función cerebral dentro de las poblaciones específicas y entre poblaciones específicas. O sea, dentro de una población que sea, por ejemplo, en este caso adicta a los teléfonos celulares y además compararla con otra población que pudiera ser lo de los gamings o demás. ¿no? Entonces, la idea del, del enfoque de fusión de datos que está basado en técnicas estadísticas multivariadas, pues aprovecha, estadísticamente hablando, un conjunto de varias fuentes de información de una misma muestra y que se tomaron al mismo tiempo, cosa que también es, es muy importante, y son capaces estas eh, esta man manipulación multivariada estadística de detectar información cruzada de datos ¿no? entre la parte funcional y la parte estructural. Y aquí es donde utilizaron lo que le llaman ellos un análisis de componentes independientes paralelos, que tampoco lo había escuchado yo en, la, en lo que corresponde a la parte de, pues de lo que yo leo de, de radiología, pero es un método este, ¿sí? que se llama componentes in, independientes paralelos, es, es un método multivariado para capturar información conjunta de dos fuentes de datos, específicamente en, en el caso que están hablando ellos o que están estudiando ellos, pues es información estructural, información funso, funcional, ¿no? y con este fin se utilizó este análisis de componentes independientes paralelos para explorar, como les digo, las interrelaciones entre las redes estructurales y funcionales, así como las relaciones entre lo que le llaman la fuerza de la red, lo que nosotros en resonancia vemos como el tensor imaging, o sea que tanto se manifiesta, y las puntuaciones, también relacionar eso con las puntuaciones psicosiométricas eh, que hicieron en todas estas eh, dimensiones que le llaman ellos, ahorita les voy a platicar de las cinco que hay, en dimensiones conductuales, pues en, en estos pacientes que tienen la adicción a los teléfonos celulares. Bien, en cuanto a material y métodos, como les decía, los participantes, bueno, pues este es un, un análisis que llaman ellos secundario. Es un, un estudio que, en donde se utilizó una submuestra de participantes que ya tenían de estudiar técnicas de fusión multivariable para estos, como les digo, estos datos multimodales y que permiten la investigación de lo que le llaman la fuerza de la red neuronal, que de, la, de la red funcional, pues de la red neuronal funcional. ¿no? Y las personas aquí lo que hicieron fue reclutarlas mediante folletos eh, de ahí en de la universidad, en la universidad de Heidelberg, ahí en el campus. Y también los pusieron en el centro de la ciudad a través de anuncios en plataformas, en redes sociales y al final hubo 132 personas que expresaron su interés en el estudio, pero se utilizaron los datos nada más de 44 participantes porque estaban emparejados con edad y sexo para los análisis finales. ¿no? Y entonces aquí se definieron prácticamente dos grupos de usuarios que estaban basados en la versión corta del, del SAS, este que yo les decía que es una escala de adicción a los smartphones es eh, la que se llama SAS SB porque es la short version en donde se utilizaron valores de corte de más de 31 para hombres, más de 33 para mujeres, o sea, valores. Ahorita les voy a platicar de qué se digo, no muy específico, porque si no nos tardaríamos mucho tiempo, viene ahí en el adendum. Pero básicamente hubo de estos 44, eh, los que tenían el síndrome eran 20, 24 no tenían no tenían el síndrome, de los 20 que tenían, no, bueno, esta adicción, pues, de, del spa, de los 20, 14 eran mujeres y de los que eran controles, pues eran 17, o sea, de los 24, 17 eran mujeres, ¿no? Y como les decía, hay un modelo de cinco factores que vienen en el spa y en este inventario de la adicción a los teléfonos inteligentes y que son básicamente estos, ¿no? Primero es el tiempo empleado. Así que tanto hacen una... Pues una valoración. Consta de cuatro ítems. Eh, esa, esa parte que captura la dificultad de, digamos, de detenerse y dedicar más tiempo y más recursos para usar el teléfono inteligente. La otra cosa es la compulsividad. Sí que está compuesto también por cuatro ítems que involucra el grado de incomodidad y malestar emocional cuando eres privado del uso del teléfono inteligente y, y, y otra es el no dejar de utilizarlo, aunque tú sabes las consecuencias negativas que tiene. ¿no? Es, eh, digamos, semejante a lo que pasa con otras adicciones. ¿no? El punto número tres es la interferencia en la vida diaria. ¿no? En este consta de ocho ítems que describen la interferencia que tiene el uso del teléfono inteligente con otras actividades como, por ejemplo, tu trabajo, eh, la concentración, pero sobre todo también vienen problemas interpersonales debido a esto, ¿no? Todo eso se, se evalúa, se puntúa, y entonces es como se va sacando la escala. El cuarto punto es el anhelo, ¿no? Que consta de cinco ítems y captura el grado de incapacidad, digamos, para resistir el impulso a, de estar continuando con el comportamiento. O sea, tú, tú tienes que seguir... Y el, otro, y el otro es la interferencia con el sueño, ¿sí? O sea, eh, ahorita les platico más, ¿no? Pero es, es el hecho de, bueno, obviamente te quedas despierto y la otra es de que despiertas para ver qué es lo que siguió. Una cosa que se llama flujo, eh, interferencia de flujo, ¿no? Pero ahorita, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y también con, capturaron pues comportamiento compulsivo, deterioro funcional, el retraimiento o soledad, porque evidentemente, pues al estar con... Con esa adicción, pues, estás tú junto con tu teléfono y prácticamente estás retraído, aislado del resto del mundo, ¿no? Y la otra cosa es la tolerancia que tanto tienes. Bueno, desde el punto de vista que nos interesa, de resonancia magnética, vienen ahí todos los valores. No me voy a detener en ellos, pero se, gustó, se utilizó una, eh, un equipo de resonancia, pues, obviamente, de Alemania, pues, es un Siemens, un magnetón 3 Tesla, el Team y Team Trio. Y, bueno, la, la bobina de cabeza pues se utilizaron 32 canales para recolectar tanto la parte estructural como la funcional de todo el cerebro. La habitación estaba oscura. El protocolo de estudio incluía cuatro mediciones funcionales que fueron, bueno, llevaban un orden en particular, un estudio en estado de reposo, después tres paradigmas experimentales que les pedían y después un estudio estructural. Y específicamente, pues eh, investigaron lo que es el volumen de materia gris de cada uno de los giros de la corteza y la otra es la actividad neuronal intrínseca, en, tanto en los que tenían el SPA como los que eran 20, como en los controles. ¿no? Y en eso se utilizaron también, como les digo, las técnicas de fusión de esos datos multivariados para ver todas las partes de, y los componentes independientes. Como les digo, viene ahí en Material y Métodos mucho del procesamiento de datos, de cómo hicieron las estadísticas. No me voy a meter en esa, en esa parte y quisiera ya hablar un poco de, de los resultados y los voy a ir mezclando con, con la discusión, con lo que ellos encontraron. ¿no? Entonces, solo para recordar un poco, los autores utilizaron, como les decía, un enfoque multivariante, multivariado, que está basado en datos para estudiar las asociaciones de dos modalidades, la, es decir, los hallazgos en imágenes funcionales y en estructurales, ¿no? en el contexto de lo que es el uso adictivo de los teléfonos inteligentes y entonces surgieron o encontraron dos hallazgos principales en primer lugar una red funcional prefrontal predominantemente medial dorso lateral y una red funcional principalmente parietal cerebelosa que diferían significativamente entre los individuos que tenían adicción de los que no tenían adicción. Eso fue en primer lugar. Y en segundo lugar hubo correlaciones específicas y compartidas entre estos sistemas funcionales y las medidas que tomaron ellos de uso adictivo de los teléfonos inteligentes. ¿no? Y como les digo, eh, esto pues lo hicieron a través de la, del, del, del eSpy, que, que era la, el, el inventario este, y ellos también encontraron básicamente dos componentes en la resonancia magnética funcional que diferían entre los SPA y los no SPA. El primer componente mostró una mayor activación en las regiones prefrontales, predominantemente medial, como les digo, y dorso lateral, En aquellos bueno, no eran pacientes, aquellas personas que tenían esta adicción contra aquellos que no la tenían. Y de hecho, fíjense que en el IGD, o sea, en el Internet Gaming Disorder, eh, eh, que digamos es un diagnóstico que muestra como una superposición conceptual muy, muy semejante, muy sustancial con este de los teléfonos inteligentes, también se encuentran mecanismos eh, neurobiológicos que son muy semejantes, particularmente con respecto a la, a la corteza prefrontal y otras regiones que, se, que ya se han descrito, ¿no? Y el segundo componente que les platicaba mostró una actividad disminuida, fíjense, en regiones predominantemente parietales y cerebelosas en aquellas en personas que tenían la adicción comparado con los normales. Y esto es porque la función cerebelosa se ha asociado en este contexto con la formación de hábitos en los trastornos adictivos. Y por lo tanto es muy, digamos, ellos... Mencionan así como concebible ¿no? que la diferencia de grupos encontrada de información cuando ya la cruzan en este componente puede reflejar lo que es como un vínculo eh, con la formación de hábitos en el uso excesivo de teléfonos inteligentes y las otras, eh, la parte prefrontal que yo les decía. ¿no? Entonces, a nivel de los sistemas neuronales, las regiones que están representadas por las dos redes funcionales son parte de lo que se llama eso tampoco lo conocía, una red de modo predeterminado. En inglés es DMN, eh, Determined Mode Network. Y esta red, ¿sí? que ya se supone que está predeterminada, se ha asociado con la autoconciencia ¿sí? de los trastornos adictivos. Es decir, yo sé que soy adicto eh, y esta es una... Eh, eh, debido a, a la presencia de esa, de esa red, ¿no? del DMN. Y la, hay otra red que se llama la red de prominencia, que es una que está mediando críticamente la interacción entre los sistemas ejecutor y el, el DMN, ¿no? el, el, el de la autoconciencia. Entonces, eso es, eso es algo que bueno que aprendí al, al, al leer esto y sobre esto, eh, que como les digo, la base es de que podría existir una alteración estructural y funcional predeterminada, preexistente en el cerebro y eso hace que uno seamos o no adictos. ¿no? Además encontraron patrones eh, que indican que el enfoque de esta función pues multivariante que se utilizó aquí reveló información que no se había detectado mediante la, el análisis, ya sea separado de lo que es las, el volumen de sustancia gris y también la actividad neuronal simplemente por fun, funcional. ¿no? Eh, ellos dicen que sorprendentemente, así ponen la palabra en la discusión, las redes funcionales también mostraron unas correlaciones significativas esto viene en la parte de resultados, con las distintas dimensiones de lo que les decía yo del spine, sí. O sea, es decir, de, de, de esa de ese inventario, de esa, de esa encuesta, por así decirlo, los que les pusieron en cuanto a esta, la correlación que les digo entre, entre lo que mostraron estas, estas redes y, el, por ejemplo, el tiempo empleado, o sea, que tanto tiempo utilizabas eso, había una correlación y particularmente la correlación era con el sistema prefrontal, medial y dorso lateral y también con la interferencia del sueño, ¿ok?, y bueno, la mayoría de las regiones que se encuentran en las redes eh, prefrontales, como nosotros eh, sabemos, pues son parte de las redes inhibitorias, ¿no? Son aquellas que la parte frontal es aquella que nos dice, no tienes que hacer esto, ¿ok? Eh, no puedes orinar en público, no puedes gritar esto, no puedes golpear. O sea, es esa parte inhibitoria, ¿no? Por eso, de repente, al, cuando hay ciertas conductas que van fuera de lo normal, dice, pues está frontalizado o desfrontalizado, como les quiera, porque ahí es donde están esas redes inhibitorias, ¿no? Y entonces... Por lo tanto, las, las asociaciones que encontradas podrían representar, como decir, como una falta de control inhibitorio en aquellos adictos a los teléfonos inteligentes. Y esta noción también está, eh, digamos, eh, respaldada por las diferencias que fueron también significativas entre los dos grupos, es decir, los adictos y no, con respecto a las puntuaciones motoras y a las puntuaciones de atención. La otra cosa que fue interesante fue la interferencia del sueño ¿no? como un factor que también mostraron estas, estas personas y, y que incluye, eh, como les digo, se acuerdan que, que era una de las, de las cinco cosas que valoraba el, el spy, pues eh, la... La asociación, pues, la correlación entre el uso de los teléfonos inteligentes y una menor, obviamente, duración del sueño, así como una alteración del sueño. ¿no? Las regiones que se encuentran en ambas redes ¿sí? son parte de lo que se llama el, pro, el modo este predeterminado, el DMN, que, le, que representa la activación del cerebro durante una condición relajada, ¿okay? en este caso el sueño en reposo este, y sin estímulos externos. Y entonces la actividad funcional alterada en estas regiones podría, digamos, representar entre otros un, un proceso de rumiación, ¿sí? de estar volviendo y volviendo, este, aunque estés consciente de ella. ¿no? Y se ha reportado este tipo para la... Eh, Digamos, en, en estado de reposo en, en otras adicciones que están basadas en sustancias, ¿no? O sea, siempre estás pensando y pensando. Incluso en este caso de, de los teléfonos, hay como, como una preocupación excesiva, ¿no? Por el teléfono inteligente, porque se interrumpe el sueño, eh, porque quiere saber qué es lo que siguió, qué es lo que está en las redes, qué es lo que. Este, es lo que está sucediendo siempre ¿no? y esto finalmente pues si no tienes un sueño sal saludable pues eh, te afecta el estado de ánimo, depresión, eh. lo que les decía ahorita que tam también encontraron que, que hay algo que, 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 que existe, yo tampoco sabía que se llama teorías de flujo en la adicción a internet, es decir yo quiero, yo quiero seguir enterado de qué es lo que pasa, no o sea, qué es lo que está publicando fulanito de tal, o esta otra persona o artista, o lo que ustedes quieran, y, y, y no te lo quieres perder, quieres estar constantemente sabiendo qué es el, el todo en su vida, o, o la adicción que tengas específicamente, pero es estar conectado, esa es una teoría de flujo, en lo que le llaman un flujo en línea, no que, es, que esto puede estar implicado en experiencias de las personas con esta adicción, que son igual o que se presentan con otros mecanismos psicológicos. ¿no? Es decir, es, es lo que se llama el miedo a perderse algo, que no me di cuenta que algo pasó de lo, a la persona a la que estoy siguiendo o lo que está pasando en Internet. ¿no? Este, bueno, ya cuando lo vemos en conjunto, pues estos hallazgos apuntan hacia una, eh, digamos, una interacción que podríamos llamar que es multifacética, que está vinculada pues, a la actividad cerebral de la, de la incapacidad por no usar el teléfono inteligente y los procesos que interfieren con el sueño. Y los autores reconocen eh, que estos hallazgos, pues evidentemente son muy importantes, pero definitivamente pues, el estudio, digamos, que tiene limitaciones. ¿no? Como primero, pues es el tamaño de la muestra, que es relativamente pequeño, y la falta de una... De una evaluación clínica formal Porque al finalmente lo que hicieron fue los, Las personas que participaron Pues hicieron una autoevaluación. Ellos solo llenaron el cuestionario y, eh, y tienes que digamos Creer en esto ¿no? Entonces pues esos trastornos mentales Comórbidos podría existir Otra cosa que no nada más fuera Exclusivamente la adicción al teléfono celular Aunque la encuesta obviamente Como ya se los platiqué pues está muy enfocada A esto ¿no? Cuando, cuando viene material y métodos, pues obviamente los participantes no informaron de ningún trastorno mental, pero pues es imposible descartar por completo la presencia de que tuvieras otras afecciones, digamos, de salud mental, ¿no? que pueden también tener impacto, digamos, en la sustancia gris o incluso en las ondas eléctricas que también, digo de, de fase lenta, que son las que también estudiaron en estos pacientes. ¿no? Entonces, la hipótesis de los autores sobre un posible deterioro de los mecanismos de control cognitivo se basa únicamente en la resonancia magnética y estructural y funcional en estado de reposo, que fue lo que hicieron ahora. Aunque hicieron paradigmas, ¿sí? tres paradigmas de que les pedían que pensaran en cosas o que solucionaran cosas, finalmente pues era eso. ¿no? Y los estudios eh, futuros, ellos mismos reconocen, pues deberían de complementar estas modalidades con una amplia gama de tareas cognitivas específicas, por ejemplo, para establecer la relación que hay entre el cerebro y algunas pues, alteraciones conductuales. ¿no? Además, el, la otra cosa, pues como ustedes vieron, es un diseño transversal, solo se hizo una muestra, entonces no, no permite inferir sobre qué pasa con el tiempo, ¿sí? si esto se permanece, si se va empeorando, por así decirlo, porque obviamente pues, no se tomaron más, más muestras, ¿no? fue un estudio transversal, entonces obviamente pues se necesitan estudios longitudinales que fueran, muy cuidadosamente diseñados, ¿no? Con tamaños de muestra que también sean, pues, más representativos de la población y que muestre el uso excesivo de teléfonos inteligentes para responder de manera, pues, más sólida eh, preguntas que se tienen de si esto eh, es algo ya existente y que nos facilite esa adicción o si simplemente es secundario al uso excesivo de estos, de, esta, de la tecnología, ¿no? Entonces... Como les digo, en este estudio se muestra la, una red frontoparietal que se relacionó previamente con el control cognitivo interrumpido eh, cuando se estudiaron en los gamers, en la, en la adicción a internet. Y los datos respaldan pues, la noción de que hay un desequilibrio entre los sistemas que sirven para el control prefrontal, como les decía. ¿no? Entonces, obviamente pues, se necesita replicar este estudio eh, se necesitan, pues, eh, más eh, extenderlo, ¿no? Con un tamaño de muestra obviamente más grande, que fuera más representativo de otros tipo de poblaciones. Y que obviamente, como les digo, pues tenga unas evaluaciones longitudinales complementarias con evaluaciones que pudieran ser más representativas de cómo es que si esto es un trastorno, cómo va evolucionando con el tiempo. ¿no? Si te vas acostumbrando, si llegas a un umbral, si tienes que. o si esto va, como les digo, empeorando en estas alteraciones estructurales y funcionales que encontraron. Bien, pues espero que. El, el estudio haya sido de su interés realmente es algo que me llamó la atención como les digo desde que vi desde que vi el título eh, yo creo que me llega esa información por la parte que pues que, que tiene que ver con imagen y también con tecnología supongo ahí se mezcló y me llegó pero de, definitivamente creo que es algo que está relacionado, como les digo, con imagen, con nosotros, con los radiólogos, es algo que normalmente nos hacen la pregunta o pensamos al revés, ¿no? O sea que esto, el, el estar completamente inmersos dentro de los juegos de Internet, en la televisión, en los teléfonos celulares, daña nuestro cerebro y, o altera las, eh, las vías. Eh, que normalmente tenemos, cosa que también es cierto. Sí, hay estudios de eso, ya no me acuerdo si hice un, un podcast o no, pero recientemente, hace unos meses, salió, salió un estudio en donde definitivamente hay un patrón diferente entre los, incluso los niños y los, los jóvenes que utilizan esta tecnología comparados con los que no la, los que no la utilizan. Entonces, sí se desarrollan ciertas vías eh, diferentes a las, a las que eh, que si no utilizamos esta tecnología. Pero aquí el punto no es eso. O sea, qué, qué cosas o qué, qué conexiones, qué patrones de conexión neuronal tenemos que tener para desarrollar, para resolver, para interactuar con las tabletas o con los teléfonos celulares o con las computadoras. Sino aquí el, aquí el punto es en cuanto a las adicciones. Si existe una eh, alteración estructural o funcional predeterminada que nos pueda eh, facilitar o hacer que tengamos una mayor tendencia a esa adicción bien pues eh, agradezco mucho su atención como les digo espero que haya sido de, de su interés, agradezco mucho sus sugerencias sus comentarios que me hacen llegar a través de las diferentes redes y los diferentes canales por la página también de memorandum.mx y bueno, una vez más, les agradezco y nos escuchamos en la próxima.